0: Meditación de la liturgia de este tercer domingo del tiempo ordinario La primera lectura es de la profecía de Jonás capítulo 3 versículos 1 a 5 y 10 Se trata de la predicación de Jonás a Nínive y cómo Nínive se convierte la segunda lectura es de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 29 a 31, y el Evangelio de Marcos, capítulo primero, versículos 14 a 20. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio». Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, Vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante, porque la representación de este mundo se termina esta reflexión de Pablo en la segunda lectura podría resumir muy bien la meditación de este tercer domingo. En efecto, las tres lecturas nos hablan de un tiempo que se termina y anuncian un tiempo nuevo. Sin embargo, este anuncio del tiempo nuevo para las tres lecturas insiste en aspectos diferentes. En la primera lectura del profeta Jonás, Jonás anuncia el fin de la representación de este mundo, entre comillas, un poco como una amenaza, la destrucción de la ciudad... Y esta amenaza provoca la conversión de Nínive. En la segunda lectura, San Pablo más bien nos invita a un tiempo de suspenso, de meditación, de discernimiento. Él nos invita a detenernos para pensar profundamente en el sentido de lo que está pasando. Y en cambio el Evangelio, en vez de hablarnos de un tiempo de amenaza y de catástrofe, nos dice que el reino de Dios está cerca, buena noticia, y esta cercanía del reino invita al compromiso y al cambio radical, al abandono de una vida rutinaria, la de los pescadores, y la aventura de una vida nueva de pescadores de hombres. Estamos indudablemente en este tiempo apremiante que nos hace percibir, intuir que la representación del mundo se termina. Cuando Pablo habla de representación me pregunta qué cosa quiere decir. Representación puede ser teatro, ¿no? una especie de teatro, de circo del mundo, o también las apariencias del mundo. Lo que vivimos con los altibajos de la pandemia, con la incertidumbre, con el cansancio también de este, de este tiempo de transición, nos hace percibir y tomar conciencia que de hecho el circo de este mundo se termina y que el momento es realmente apremiante. Y entonces la pregunta de la liturgia de este domingo es, ¿qué vamos a hacer de este momento? Este momento en la tradición cristiana lo podríamos llamar kairos. Kairos es, es una palabra griega que aparece varias veces en el Nuevo Testamento y que quiere decir el momento de Dios este momento apremiante en que la representación del mundo se termina es también un Kairos, es decir, un momento de sacudón, una palabra, una interpelación de parte de Dios. Intuimos cada vez más claramente que estamos en una vuelta, un vuelco completo y que algo definitivamente se está concluyendo. No es tiempo de nostalgia, no es tiempo de ceguera, pensar que de toda manera las cosas van a ser como antes. Yo pienso, por ejemplo, en estas fiestas lockdown que... En el mundo entero hacen algunos grupos de, resistencias, de resistentes, especialmente los jóvenes, que se niegan a cambiar de estilo de vida, que quieren seguir con sus fiestas. Yo creo que esto es ingenuo y peligroso. Es como si no pasara nada. no sé, Como si dijéramos, no pasara nada o a mí no me afecta. Es el tiempo de dejarse afectar. Y dejarse afectar por este teatro que se termina, por este circo que se acaba, por este tiempo apremiante, implica entonces las tres actitudes que señalan las lecturas de hoy. La primera y la más urgente, evidentemente, es reconocer nuestras contradicciones, nuestras incoherencias. Los pretextos ahora ya no sirven. Pienso en la vida semiconfinada o muy confinada que es la nuestra en este momento. Esta vida eh, nos revela al desnudo nuestras incoherencias y, y contradicciones. Ya no podemos huir, solo nos queda como a los ninivitas... La conversión. Entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos personalmente y colectivamente es por dónde va la conversión de Nínive. Yo creo que Nínive la podemos comparar a nuestra sociedad tan compleja. La segunda actitud que estos tiempos abreviantes nos invitan a asumir, es una actitud de discernimiento. Es un momento para detenerse, pensar, reflexionar, discernir. ¿Qué es lo esencial en mi vida? ¿Y qué cosa no tiene sentido o no tiene importancia en mi vida? Ese es el sentido de la segunda lectura. Tiempo de discernimiento, de reflexión, de meditación. Pero la clave final es la del Evangelio. Lo que se nos anuncia, este tiempo nuevo, este momento apremiante, no es para la amenaza, no es para la catástrofe, sino es para anunciar la cercanía del Evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio. El reino está cerca Pronto vamos a empezar el tiempo de la cuaresma y creo que este momento apremiante, este mundo que se termina, es una fuerte invitación a entrar a una actitud de cuaresma, de revisión radical de nuestro estilo de vida, de cambio de nuestro estilo de vida. Pero también, y es el caso de los primeros discípulos en el Evangelio de Marcos, de decisión, conversión, meditación, decisión.